0: Sejam muito bem-vindos ao podcast de Pressão Sem Bola. este que será um podcast sobre futebol. Uh, contará com a minha presença Eli Duarte enquanto moderador uh, e teremos aqui como comentadores Simão Moreira, Lima e João vamos então dar início aqui ao nosso podcast introduzindo o tema da semana a eliminação do Benfica da Champions League uh, Simão queres comentar aqui esta eliminação do Benfica frente ao Paok na Grécia
1: então hum, vamos começar pela análise sobre o jogo o Benfica na primeira parte entrou bem em campo uh, fez uma, boa parte, uma primeira parte digamos boa não me lembro do Paok ter criado qualquer tipo de, de oportunidade um, Mandámos uma bola oposta, num livro do Paisi. Uh, o Sefarovic quando pelo menos com duas oportunidades de golo um, falhadas. Uh, e depois, na segunda parte, não consigo descrever bem no que é que se passou. Eu acho que no intervalo algo mudou. Não sei se foi por parte de mérito de Jorge Jesus, uh, em termos táticos, ao falar aos jogadores no intervalo ou se foi mérito da Abel Ferreira, porque de facto o Pau que entrou com outra cara um, jogou, jogou melhor com o Benfica na segunda parte, é um, é um, é um facto. Saiu bem para o contra-ataque, o Benfica, depois de sofrer o primeiro golo, desequilibrou-se completamente um, e senti também um pouco de cansaço em alguns jogadores. E, e foi como eu estava a dizer. Após o, o primeiro gol do PAOK, a equipa perdeu o fio do jogo e a qualquer contra-ataque pau o que fazia notava-se algumas debilidades defensivas que eu não estava a contar até o momento.
0: Mas achas que a culpa, de, ou seja, a, a derrota é culpa de Jorge Jesus, a culpa da equipa, a culpa do Vieira,
1: um pouco de todos? Já mas vamos entrar então aqui para uma outra análise, já não é sobre o jogo que é. Uh, eu posso falar já de quatro jogadores à partida, uh, um deles é André Almeida, que está há cerca de 6, sete, oito temporadas no Benfica e é a face daquilo que é a direção do Benfica, que é ter um jogador que é um jogador mediano, é um jogador que talvez fosse um titular indiscutível num clube como o Braga, como o Guimarães, uh, por aí, uh, acho que não é jogador para o Benfica e é difícil compreender como é que numa estrutura de futebol Uh, ninguém consegue ver isso e andamos com o André Almeida há 6 ou 7 anos a titular, tirando um ano ou outro em que teve a concorrência de Nelson Semedo uh, mas tirando isso o André Almeida foi sempre um jogador pilar no Benfica quando não tem qualidade para isso nem de perto nem de longe uh, depois fa falo de porque acho que Tarato, apesar de ser um jogador tecnicamente muito evoluído acho que a número 8 é um jogador que tem bastantes debilidade, debilidades Uh, principalmente a nível defensivo uh, em termos de passe para finalização, não teve bem também no jogo de palco uh, e isso faz uma grande diferença a partir do momento é que se fala de contratações como o Gerson, que acho que sim é o número 8, número 8 desse género fica precisa. Uh, temos Tarap acho que Gabriel também poderia ser uma solução para o lugar dele, mas acho que Tarap faz uh, em termos defensivos faz uma uma diferença muito grande e uh, pela negativa. Mas o plantel do
0: Benfica não, é, não, é, não era suficiente para ultrapassar este, este PAOC?
1: Claro que sim, é, assim, a questão não está aí, a questão está alguns algumas posições que, de facto, o Benfica não, não, se tem, não tem reforçado. Uh, e depois, como é óbvio, ou seja, já, já nos conhecemos há algum tempo, já não vou falar sequer de, de, de Sefero porque é, é algo que também, ao nível de André Almeida, se calhar um pouco mais mais gritante, a falta de qualidade de Cefarovic.
0: Mas já tem a ver com as opções tomadas por Jorge Jesus. Pronto, é isso. Mais avançados por aí, para colocar.
1: Por aí eu posso, posso culpar um pouco o Jorge Jesus, e não sei até que ponto o Jorge Jesus foi o culpado ao intervalo, mas também às vezes é preciso dar mérito aos outros treinadores, e o Abel Ferreira entrou bem na segunda parte, e o Paulo que jogou melhor. Uh, e para finalizar, um, o Vinícius. O Vinícius que foi, em metade da época do ano passado, tornou-se o melhor marcador da Liga, Uh, já esta temporada, já nesta pré-época, decidiu um jogo contra o Vitória uh, contra, contra o Braga, uh, marcando dois gols. O Sefaroito estava na seleção. Uh, chega, falou-se durante um mês e meio da novela Cavani A seguir chega um jogador de 19 anos ou 20 anos por 25 milhões. E o que acontece no primeiro jogo oficial é que o Vinícius é relegado para o banco, é a terceira opção. A nível atacado, foi primeiro entrou o Darwin e só depois o Vinícius. E, e, e antes disso, os jornais todos falaram que Vieira colocou o Vinícius à venda, ou pediu hoje nós para o colocar à venda, e como tal, acho que só isso, só essa, só essa só estas circunstâncias todas me podem desculpar a exibição do Vinícius porque de facto foi de uma displicência gritante.
0: Wem, a opinião quanto ao jogo do, do Benfica frente ao Paok.
2: Primeiro de tudo, bom dia, dizer que é um prazer estar aqui na presença de três amigos para um projeto que tem tudo para, para ser vencedor, mas que é importante acima de tudo que nos divertamos. Uh, relativamente ao jogo, a análise é mais ou, menos, mais ou menos o que o meu colega Simão disse. Para termos mais técnicos, uh, eu uh, vou deixar depois a, o meu colega João uh, Elucidar-nos um pouco mais, mas as questões que eu também já vou deixar ao João é, no seguimento do que, do que o Simão disse, que o que é que pode, o que é que pode um, um treinador como o Jorge Jesus, que é um treinador que é ideias fixas e que também veio para o Benfica para, para não ser uma marionete do presidente do, do Benfica, não é? É uma pessoa que bate o pé ao presidente e que exige coisas. O que é que faz um treinador como, como JJ eh, apostar em Seferovic e não apostar em, em Vinícius quando a maioria dos, dos leigos de futebol dos treinadores de bancada dizem que o Carlos Vinícius é, é bem melhor do que o Seferovic? Achas que pode ser a pressão ainda assim exercida por, por Vieira que, que nas, nas, na comunicação social mostra quer grande a Vinícius, para realizar um encaixe final que agora tem que ser feito ainda de forma mais urgente porque o Benfica, porque o Benfica foi eliminado. Ou pode ser mesmo uma opção estratégica de, de JJ de preferir de Seferovic uh,
3: a Carlos Vinícius. Antes de mais, bom dia também. Agradecer, agradecer o convite para, para este projeto. Uh, dizer também que é, que é com satisfação que aqui estou e que, que espero divertir-me e conseguir conversar um bocadinho sobre uma das coisas que mais me apaixona, que é o futebol, uh, juntamente com amigos e pessoas que eu gosto. Uh, quanto à é que a questão que, que o Lima me colocou? Um, eu custa-me a crer que, que JJ se, acho que, que, que o, que o Seferovic tem mais qualidade do que Carlos Vinícius Custa-me muito a crer isso. Agora, parece-me é que relativamente àquilo que são as ideias de, de JJ uh, Carlos Vinícius ao contrário daquilo que JJ disse na conferência de imprensa e aí eu tenho que discordar com um treinador que eu admiro bastante em que diz que não tem nenhum, nenhum avançado que ataque bem no espaço uh, eu ao contrário disso acho que, que o Carlos Vinícius efetivamente ataca muito bem no espaço agora o que me pareceu foi que ainda não tendo, ainda não tendo muito bem uh, solidificado aquilo que é o seu jogo interior e eu já vou falar um bocadinho mais uh, sobre isso na minha análise ao jogo Ainda não tendo muito isso muito solidificado, o que eu acho é que ele tinha noção de que, de que o jogo do Benfica poderia passar muito para aquilo que eram ações de cruzamento, ou situações que depois acabou por se verificar um bocado. E nesse aspecto, nas ações de cruzamento, por norma, ele pode ter achado que Seferovic fosse mais competente nesse momento. O que me faz, o que eu acho estranho, é que Vinícius tenha demorado tanto a entrar no jogo. A partir do um momento em que o Benfica realmente não estava, não estava a, ter, a ter muito sucesso uh, nas ações, uh, inclusive a Seferovic uh, com, uh, com algum insucesso mesmo, digo assim, uh, nas suas ações de finalização, uh, algo que nos últimos tempos também, uh, para além da época em que foi o melhor marcador do Benfica, tem sido, tem sido recorrente para além da época em que foi o melhor, melhor marcador do Benfica. Mas eu, vou-te ser sincero, e acho que essa, esse não foi o principal problema do Benfica. Aquilo que mais me admirou no jogo do Benfica, foi uma primeira parte em que claramente manteve a posse de bola conseguindo encontrar algo que eu pensei que a Abel Ferreira não ia deixar que acontecesse conseguindo encontrar espaço interior, conseguindo encontrar os seus jogadores entre linhas para se enquadrarem com o último terço da equipa do Benfica e conseguirem realizar últimos passes, nas zonas de decisão e de criação onde eles são bons jogadores como Pizzi, Tarabte e etc. e depois não ter conseguido nunca aproveitar essa, essa situação o último passo de foi realmente uh, medíocre durante o jogo. Um, o Pedrinho uh, conseguiu muitas vezes receber enquadrado, mas depois, mais uma vez, na tomada de decisão, quase sempre errado. Uh, e isso pareceu-me ser claramente a debilidade do Benfica na primeira parte. Não ter aproveitado o espaço que realmente ganhou, na zona onde eu acredito que o JJ queria que se fosse ganho, que fosse ganho uh, o espaço. Tocaste aí numa, num ponto
0: que eu também queria referir, que é o Pedrinho. O Pedrinho é em treinamento de, de Rafa. Rafa Silva, talvez um dos melhores jogadores do plantel do Benfica uh, mais uma vez uma opção uh, que pode ser uh, aqui muito bem <risos> esmiuçada para nossa parte uh, uma opção que Jorge Jesus deixa no banco já deixou uh, Vinícius para colocar Seferovitos, também Pedrinho para colocar, uh, não, também Rafa para colocar Pedrinho, não sei se estas também opções tem, foram... também tenho uma
3: palavra sobre isso acho que, acho que ele colocou Pedrinho, não sei se vocês uh, se aperceberam disso acredito que tenham percebido isso no jogo uh, Pedrinho andou em constantes permutas com o Pizzi quem é que muito jogava jogador. por fora quem é que jogava por fora e quem é que jogava atrás do avançado andou quase sempre nisso um, o Pizzi começava quase sempre por fora que é onde ele tem algum espaço e tempo para receber a bola de frente e depois desequilibrar naquilo que ele é melhor uh, mas muitas das vezes uh, o que me pareceu é que o Pedrinho numa zona muito congestionada do campo como é jogar atrás do avançado que é onde as equipas fecham mais o, o espaço uh, teve pouca lucidez e vai ter muito pouca lucidez mais vezes porque eu acredito que o Pedrinho precisa ainda mais do que o Pizzi de tempo e de espaço para poder pôr em prática aquilo que ele é muito forte principalmente
2: o uh, tempo, se calhar precisa Exatamente. É, precisa de adaptação não é? exatamente.
3: Precisa, mas, mas a, a situação de que é um jogador que em progressão, em velocidade com bola é melhor do que o Pizzi e esses jogadores normalmente de fora para dentro funcionam melhor do que, do que já lá dentro até que, que decidirem em segundos em milésimos de segundo um, mas, pá, eu sinceramente acho que Rafa também não para jogar atrás da não não acho que seja uma grande opção, agora Havia duas opções. Uma, em é um bocadinho incompreensível, Luca Smith, é uma contratação que custou, efetivamente, bastante dinheiro ao Benfica e que podia jogar, claramente, atrás do avançado, visto que é a posição natural dele, jogar como falso nova ou como... o um avançado. Aquele, aquele Exatamente. Um bocadinho para substituir o, o ainda insubstituído João Félix. Uh, e, um, e depois, uh, nenhum nem outro, nem Rafa, que eu não acho que se tem bem muito bem a função, mas podia ser uma opção, nem Luca Smith, E isso impressionou-me. para terminar, dizer que na segunda parte o que eu acho que aconteceu claramente foi admirou-me bastante JJ costuma ser um treinador que tem na sua coesão é um uma das suas principais armas é um treinador que treina e, que, e os jogadores que foram treinados por ele já manifestaram isso muitas vezes que treina até a exaustão aquilo que é a organização defensiva as transações defensivas uh, quase todas as componentes defensivas da sua equipa e aquele segundo golo e a falar e, mesmo, e mesmo a eu vou isolar aqui os dois golos para terminar só para fazer uma pequena análise no primeiro golo Uh, há uma má abordagem de Pizzi num para um defensivo algo que não admira nenhum de nós nunca foi um jogador forte nesse, nesse, nesse ponto e, e é ultrapassado mas depois há aqui uma, uma, pá, uma benevolência uma, uma, uma falta de atitude por parte de Julian Beigle que, que me deixou a ver o jogo irritado irritado como é que há um jogador que está a atacar a baliza adversária está a penetrar por dentro um lateral esquerdo e Julian Beigle está parado a passo no caminho dele a e depois Claro, uma tomada de decisão, e é aqui que eu, é aqui que eu muitas vezes defendo em conversa com boas que já me conhecem, que a tomada de decisão defensiva pode ser mais importante que a tomada de decisão ofensiva. E uh, toma, uma faz uma tomada de decisão completamente errada ao tentar colocar fora de jogo o, o, o jogador que, vai, que faz a ruptura uh, muito perto da sua baliza, não o devia ter feito. Ali tem que acompanhar e esperar que o Júlio Arbeigel faça, faça o seu lugar no centro, do, no centro da defesa. Não o fez, tentou uh, efetivamente pôr os jogador de, um de jogo muito perto da sua baliza. Essa para mim foi a maior borrada de golo, ainda maior do que depois a abordagem erradíssima uh, no, no corte que mete a bola dentro da baliza. Só
2: para, só para terminar, também gostava de dar uma chega que agora, pre preparando já o futuro de, do Benfica, uh, isto foi um duro golpe na, nas aspirações do Benfica. São 40 milhões. Mas sim, nem, nem digo só financeiras, porque as financeiras é um bocado... Do, um, ainda não, não tivemos acesso a relatório e contas, só daqui a um ano é que se calhar vamos saber o que, o que, o que é que esta iluminação implicará. Mas a nível desportivo, de sem dúvida, não é? Porque foram buscar JJ, houve,
0: houve vários, vários jogadores que, que vieram para o Benfica, que são muito caros. É a quinta equipa da Europa com mais investimento neste momento, o Benfica.
2: Sim, é, é, um, dado, é um dado assustador, não é? Tendo em conta, o, o que se passa na lá em Premier League e, e, e uh, outros, outros campeonatos a verdade é que o Benfica teve um duro golpe na, nas suas aspirações e hoje e vamos falar um bocadinho mais a seguir sobre a ampliação ao, ao já o queria, queria deixar mais mas JJ já acalmou as hostes das comunicações sociais todas que endeusavam o, uh, o Benfica e o Benfica de JJ a verdade é que JJ já porque sabe muito também de, de futebol já veio dizer que o favorito é o campeão e o campeão é sempre favorito não estou a dizer que é favorito ou Aquela não ideia de mas é invencível que estava sim, a ser sim, né? sim, que não é invencível como todos sabemos e vimos na, na Grécia a verdade é que JJ teve que pôr os pontos nos is porque também percebe que que euforia não leva a lado nenhum e é recorrente várias vezes
1: isso no, no Clube da Luz Simão, dito ah, queria só para, também para terminar esta, esta análise sobre o jogo um, concordar uh, em certo ponto que o Benfica jogou em termos de cruzamentos uh, já na reta final do encontro uh, aliás, não jogou neste caso o Benfica chegava à zona em que deveria cruzar e metia a bola para trás, para o Tarap uh, depois mais tarde para o Veiga e andava nesse, nesse tipo de jogo e quando faz o primeiro cruzamento já na reta, nos últimos 15 minutos já com o com Vinícius e com o Darwin em campo é quando faz o primeiro golo Uh, mas antes o Benfica estava numa uma espécie de engolhar o jogo à beira, à beira da lateral e não cruzava as bolas quando de facto uh, era, era esse o objetivo uh, que deveria passar pelo jogo do Benfica era fazer cruzamentos visto que tinha do, dois jogadores lá para finalizar e, um, e quanto à questão do Weigel a mim custa-me concordar com, com a análise do, do João mas de facto o Weigel uh, Nota-se uma, uma falta de agressividade e uma falta de, de garra a nível defensivo que não é de esperar. Agora, se ele está a jogar na posição que na sua posição correta, não sei. Agora o que é certo é que o Benfica, desde que o Weigel chegou, em termos defensivos, piorou drasticamente. Comparando facilmente com o Florentino, que para mim, em termos defensivos, é um jogador muito mais completo que o Weigel. Mas mas em termos atacantes, como é óbvio, em termos técnicos, não chega sequer ao nível uh, do Weigl, mas o que é um facto é que o Weigl, sendo para mim dos melhores jogadores do campeonato uh, e das, das maiores mais-valias que os planteios têm, denota alguma falta de agressividade que depois me preocupa bastante. E, e depois, para finalizar, e agora falando um pouco mais de que para, para mim é o principal culpado desta derrota, um, que é a gestão do Benfica e essa de facto, essa, de facto tem que ser uh, a, a principal culpada deste, deste, deste mais deste desejo. Um, o Benfica já trocou nos últimos anos várias vezes de treinador, o Benfica já trocou algumas vezes da um, equipa técnica do, do futebol uh, e alguns erros continuam a acontecer e de facto alguém tem que ser, alguém tem que ser um, Chamada a razão e essa chamada razão é Luís Lute Pierre porque de facto o Benfica e eu vou falar rapidamente das contratações do Benfica, não vou falar uma a uma, mas vou falar em termos de gastos desde 2012-2013. Uh, o Benfica nesse ano gasta 27 milhões, no, uh, eu vou falar apenas do meio campo para a frente. O Benfica nesse ano gasta 27 milhões, no ano seguinte 36. Uh, 25, 31, 37, no ano em que poderia ser PENTA, o Benfica gasta 3 milhões e meio em contratações, no ano seguinte 18, uh, o ano atrás com Veigel, RDT, Vinícius, Chiquinho e Cádiz, 64 milhões e este ano já vai em 77 milhões só em termos atacantes, o que dá um total de 318 milhões desde a época de 2012-2013. E depois vamos para a defesa, o investimento do Benfica, e eu aí já vou dizer os nomes, porque em termos atacantes, como é óbvio, o Benfica fez boas contratações e falámos de Riemannes, de Pisi, de, de Sálvio, de, de Rafa, Mitroglu, uh, Gabriel, pronto. Uh, já não vou falar destes dois últimos anos, porque o Benfica realmente tem, tem comprado os jogadores de qualidade, apesar de ser caros, mas tem, 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 comprado, tem comprado os jogadores de qualidade. Agora em termos defensivos eu vou dizer alguns nomes. O Benfica na primeira época compra Luizinho, depois compra Lisandro Lopes e Mitrobitos, Depois compra Luís Felipe e Javan e Eliseu. Depois compra Grimaldo na época seguinte, que é até agora, até, até agora os únicos, dos nomes que eu disse o único que ainda está no plantel. Depois compra Pedro Pereira e Hermes. No ano do Penta, suposto Penta, gasta zero em defesa. Depois compra Conti, Lema, Córcia e Ebuay. Na época passada gasta zero novamente em defesa. E este ano contrato aberto é um custo zero e Gilberto por 3 milhões. O que dá um total, eh, em cerca de 8 anos, de 31 milhões e meio. Em 300 e tal. 10% milhões. daquilo que gastou em, que, é em... Portanto, se vamos a ver as grandes equipas europeias, se vamos pegar, -no, por exemplo, no, no exemplo do Manchester City, que já gastou valor, dizem, laterais e em, em centrais. Se pegarmos no, no exemplo do Liverpool, que com, contratou o... Um, Van Dijk, o Van Dijk, portanto, o, e o Maguire no United e é. Guia, o Maguire, o no, no nas ventos Sim. e isto assusta-me assusta o facto do Benfica não ser capaz de investir ou só, ou só, só olhar para o make-up para a make frente e tirando isso, como é óbvio acho que há, um, há, uma, há uma falta de, de pulso no Benfica principalmente com estas questões que já há alguns anos se bem, se bem falando dos e-mails, dos baixos, de agora da pressão sobre o, o juiz Rangel e como é óbvio de, de, desgasta a imagem do Luiz Felipe Piera, o que, que para mim, na minha opinião chegou ao fim de um ciclo e se, se de facto ganhar as eleições agora em outubro será por ser em outubro, porque se fosse daqui a uns meses e se quem fica realmente no campeonato não, não compreendo com as expectativas que os adeptos estão a depositar acho que, é que Outubro é um espaço pequeno, vamos apanhar as as mais... De Benfica.
0: Para, para avançarmos este tema, não sei se alguém quer deixar mais alguma palavra sobre as outras Champions.
3: Eu só queria deixar mesmo uma, um minutinho, uma coisa Vixe. muito curta, que é Sim, uh, aquilo que o Simão falou, uh, de Juliano Beigel, que é boa aí um bocadinho, porque é o tema que eu sinto mais confortável. Um, o que eu acho é que, claramente, uh, aquilo foi um, muito esquisito, porque por vezes parecia que era um make-up a com visitar a T por trás, Outras vezes pareciam 4-4-2 com o Pizzi no mal e o padrinho atrás do avançado. E aquilo que me parece é que, na segunda parte, o Benfica perdeu claramente dois jogadores que na primeira parte ainda tiveram algum folgo para a transição defensiva, que foi Tarart e Pizzi. Na segunda parte, tanto Tararte como Pizzi nem sequer conseguiram travar a primeiro momento da saída de pressão por parte do Paok. E isso depois deixava ao encargo de Julian Beigel um trabalho que, na minha opinião, não é capaz de fazer, que é sozinho travar uma transição
0: vamos então aqui uh, para o tema da semana que é a abertura do nosso campeonato, campeonato português uh, que abre, irá abrir com um uh, Famalicão Benfica Famalicão que foi uma das equipas sensação de sensação do campeonato passado mas antes de irmos aqui à, à abertura do campeonato vamos aqui ao espaço para uma das nossas rubricas uh, que será então a melhor contratação e a pior da liga portuguesa uh, começo por Lima Quais são os teus nomes?
2: Uh, começando pelo topo, uh, tinha alguns nomes que seriam fáceis de apontar, mas... Dá-me só um. A melhor contratação. Se Queres sem a quer sem, uh, explicação? ou? Uh... Podes, uma explicação breve. Mas, mas vou ser rápido. Uh, escolho Cebolinha, porque... Apesar de ter sido caro, foi uh, uma boa, muito boa contratação do do Benfica porque hum, todos nós conhecemos bem ou uh, melhor ou pior uh, o campeonato brasileiro e especialmente depois do Jorge Jesus ter estado lá, começámos a ver um bocadinho mais e realmente o Everton uh, é, um, é um jogador que, que pode fazer a diferença neste campeonato e vem com, uh, com um isso de, de já ter jogado na seleção, jogado, jogado a Copa América para já time. uma
0: Copa Libertadores também, pelo Grêmio. Sim, sim.
2: Uh, há dois, três anos, não foi? Sim, se não senhor, sim. E, uh, e como tal, uh, coloco, coloco em primeiro... Porque, melhor contratação. Uh, porque acho mesmo que é um, é um jogador de nível e, se tudo correr bem, uh, vai, estar aqui, vai estar aqui há poucos anos. Do outro lado, coloco... Coloco Carrassa, porque... Um, numa altura em que a instabilidade de direção, de, de direção de, no futebol Clube do Porto é cada vez mais é cada vez mais questionada até diria assim um, as, os negócios que o futebol Clube do Porto faz e a saúde financeira do futebol Clube do Porto e, uh, e com a exigência a ser cada vez maior porque o Porto ganha, tem ganhado menos apesar nos últimos três anos uh, ter uh, ter resultados razoáveis Uh, a verdade é que, que a raça não, não tem nível para o Futebol Clube do Porto e, e quem anda aqui nos bastidores e lê uh, sobre os assuntos depois ainda, 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 encontra, uh, ainda encontra comissões nos negócios que são esquisitas e que são questionáveis eticamente e uh, a juntar a isso a qualidade do jogador que me parece que não tem qualidade para o, para o Futebol Clube do Porto Posso estar, posso estar a ser muito injusto, mas é, mas é a minha análise: uh, colocava ele num, numa das piores contratações uh, do, do campeonato. Apesar de ser é, uh, uh, o, trás trás <risos> o custo zero. Sim, tudo que envolve por trás dessas questões. O custo zero com as triste. <risos> não é? uh, a verdade é que posso estar a ser injusto porque existem outras que também foram muito, muito mais, mas se tivesse que pegar num, num, num 8 e num 80, era a segunda que avançava. João, uh, uh, as
0: tuas escolhas
3: hum, eu já esperava aqui que, que, que fosse dito, como é óbvio se é uma grande contratação acho que, que é, é daquelas que é, que é um bocado inegável, porque há sempre um bocadinho de desconfiança uh, dos jogadores que atuam no Brasil antes de, de virem para a Europa antes de, de virem para o campeonato português que é um campeonato que essencialmente tem uma coisa, uh, que é pouco tempo útil de jogo, e esses jogadores precisam de muito tempo útil de jogo, porque precisam de, de ter tempo para fazer as, as, uh, aquilo em que eles são bons um, mas, mas essencialmente acho que cebolinha é irregável é uma grande contratação no entanto eu coloquei aqui um, um pequeno ídolo de infância uh, que, que voltou ao carro futebol português Ricardo Quaresma uh, e eu queria, não podia deixar de, de dizer que para mim é a contratação mais sonante por tudo, não só por aquilo que é, que é a sua qualidade ainda aos 36 anos mas por tudo o que veio trazer por, pela, pela sua mística pela, pela, pelo símbolo que ele é um, campeão, um, europeu. campeão europeu por tudo tinha que deixar aqui Quaresma não me alargando muito, como pior contratação, vou falar aqui num tema um bocado frágil, que é a contratação de Carlos Simões para o Nacional. Carlos Simões é um treinador contratado para poder ir para o banco no lugar de Luís Freire. E com isto eu queria tocar aqui num tema que para mim é muito frágil, que é não podemos permitir que um treinador que caminha da 2 distrital de Lisboa até à primeira divisão não possa ser ele o titular e tenha não possa ser o treinador titular, digamos assim, tenha que contratar alguém para fazer a função dele no banco, para estar em pé. No banco e para ter alguém na ficha de jogo. Uh, não podendo compactuar com isso, uh, tem que deixar aqui com uma pior contratação esta contratação de, que, que foi forçada por parte do Nacional de Carlos Simões. Essa questão dos treinadores
0: daria pano para a
3: mano. Mas é?
2: que... a
0: verdade é que
2: o João tem razão, porque a formação que um treinador tem que ter para, para, para apresentar níveis de primeira liga é, demora mesmo. demora mesmo muito tempo e. E uh, a carreira de um treinador pode ser bastante curta ao ponto de nem ter uh, tempo para fazer as formações todas, não é?
3: Sim, é, é difícil porque tu, muitas das formações que são feitas... Eu vou dar outro exemplo aqui, que eu tinha aqui colocado. Uh, Tiago, por exemplo, treinador do Vitória Sport Club, é colocado, não tenho dúvidas nenhuma, Tiago foi adjunto de, de Diego Simeone durante um ano uh, porque era seu capitão e porque se, deixou integrar na sua equipa técnica no ano seguinte. Uh, Tiago é colocado no show 15 da seleção portuguesa ninguém percebe como é e ia seguir Vitória de Guimarães porque o show 15 da seleção portuguesa estão uma vaga extra para fazer o curso do UEFA Pro e Tiago teve uma entrada uh, pela porta do cavalo, para aquilo que é, que é um dos cursos mais difíceis de se fazer para quem é treinador e assim torna-se mais fácil efetivamente se nós tivermos alguém que nos diga não, não, tu vais tirar por aqui ou por ali torna-se muito mais fácil para, para chegar lá eu acredito que, Tiago, uh, que o Vitória tem uma grande equipa e que Tiago poderá ter sucesso no entanto, se me perguntarem ao momento, eu sinto que é uma má contratação também por parte do Vitória.
2: Eu, eu, aí, diz, diz. eu só dizer que aí já não concordo tanto, porque o Tiago, sendo um jogador de alto nível, sendo uma carreira que tem. acaba quase, que é de grandes clubes. Acaba quase por uh, ter um honoris causa de, de, de um curso de treinador. Eu acho que o andamento que ele teve, a carreira Sim, que foi ele teve. Benfica, Juventus, Atlético de Madrid, Chelsea. Uh, dá quase por equivalência o torcinho eu curso. aí não vou,
3: o não, vou entrar porque, não vou entrar em discussão porque senão nunca mais saímos daqui temos, temos que andar Sim, vamos. um bocadinho mas
1: obviamente vamos não, avançar, toda a, não. a gente sabe uh, Simão Sim, muito rapidamente, a melhor contratação para mim é Bertolgen é um jogador que fez que deve ser dos centrais com mais jogos nos últimos 10 anos da Premier League no Ajax também deve ter chegado perto dos 200 jogos, é um jogador feito apesar dos 33 anos Parece-me que ainda está, cá, ainda está cá para dar muitas alegrias aos benfequistas. E, um, e, e pronto, é um jogador que não, acaba por não enganar, porque de facto a experiência e, e, e todos os jogos que ele fez, mesmo na seleção belga também, já deve ter passado a centena de jogos. Portanto, acho que é a melhor contratação. Sem dúvida que Cebolinho e mesmo Ricardo Quaresma também são boas opções. Mas eu acho que em termos de, de dar impacto numa equipa, e como aquilo que eu estava a falar até. Ainda há pouco o ao nos últimos oito anos é... A custo zero é a melhor contratação a nível defensivo do Benfica. Uh, o pior, pá, o pior eu concordo com o meu amigo Lema e a Carraça e ele já disse tudo aquilo que eu tinha para dizer e acho que não vale a pena acrescentar. Acho que é um jogador que não tem qualidade para jogar no futebol pelo Porto. O Benfica já fez diversas contratações dessas, só que a diferença é que eles, a maior parte deles nem sequer uh, fez um jogo pelo Benfica e vamos ver o que é que o Carraça irá fazer pelo Porto. A não se o nem sequer jogar no Porto então é uma contratação como muitos que Benfica já fez e alguns até deram algum lucro portanto, mas se o Carraça é para incluir se é para incluir no plantel então acho que é a pior contratação Muito
0: bem, então temos a escolha de Cebolinha por parte de Lima Quaresma por João Bertogan por Simão nas piores temos Carraça por Simão e Lima e Carlos Simões, treinador adjunto do Nacional por João. Vamos então agora passar para o próximo tema de debate, o início do Campeonato Nacional. A abertura da jornada que vai abrir com o Famalicão uh, Benfica. O Famalicão que na no, última no no época surpreendeu imenso uh, ao comando de João Pedro Sousa. Uh, esta época já perdeu alguns bons jogadores no entanto já foi buscar uh, outros tantos um pouco desconhecidos do público em geral mas talvez uh, possa fazer aqui uma boa época o João Pedro já disse que seria difícil alcançar o sucesso da época passada mas que tem naturalmente esse objetivo em mente um, João, comece por ti
3: um, Relativamente a este tema uh, queria deixar só aqui uh, dois dados uh, curiosos o primeiro uh, tem a ver com, um, com o facto de eu fui analisar um bocadinho aquilo que era, que era o plantel de Famolecão para esta época e reparei que a média de idades da sua, da sua, da sua defesa, na totalidade do plantel, é de 22.1 uh, anos. Portanto, estamos a falar de uma defesa que podia competir toda no show 23 um, Estamos a falar de uma defesa que efetivamente, uh, como o Simão falou há pouco, uh, é, um, é um setor ao qual se dá muita importância e quando falam de linhas defensivas, toda a gente fala da, da experiência, daquilo que é, porque a linha defensiva, mais uma vez eu repito, Uh, precisa de uma grande tomada de decisão e de um, grande, de um grande conhecer daquilo que é o jogo para perceber todos os seus momentos agora eu que gosto mais de, de, de analisar pela, pela qualidade e não pela idade uh, mas efetivamente é um dado que me parece curioso uh, segundo o Famalicão perdeu uh, Urs Racic, uh, um dos seus jogadores mais importantes um dos seus pilares do meio campo um jogador que tanto na ligação com o ataque como na própria uh, tradição defensiva que é muito importante nestas equipas que vão ter a bola como o Famalicão, gostava ano passado e acordou para o gostar. Uh, regressou à Valência. Fábio Martins <risos> é uma incógnita que eu não entendo. É um jogador que está ali no Braga, não se sabe, se, não se sabe muito bem se será um jogador importado no Braga, para onde é que irá jogar, uh, ainda há muito desconhecimento nisso, para mim é esquisito, uh, porque principalmente é esquisito porque o Sporting anda a contratar o Porro e essa malta, e, e, e por exemplo não há, não há uma tentativa, pelo menos que eu saiba, de, de aposta sequer também, por, cerca de 15 milhões por Fábio Martins neste sim neste momento, se calhar se há clube <risos> que não tem essa capacidade de suporte um, Saída de Diogo Gonçalves, uh, para, para ser suplente do Sport Lisboa Benfica uh, se não, planta, se, não sei se será suplente do Sport Lisboa Benfica ou se procurar ó, mais uma vez um clube para, para jogar a procurar por mim mais valia uh, se calhar ao regressar ao Famalicão ou feliz. então efetivamente ir para uma liga muito competitiva uh, e depois a saída de pote de Pedro Gonçalves para, para o Sporting que sim é a aquela venda do até que, é
0: Mato. Mato.
3: que acho que é, que é efetivamente uma, uma boa venda por parte do Famalicão uh, relativamente àquilo que, que será o jogo eu acredito que o Enfica efetivamente irá ganhar um, acho que, que é uma equipa que, que neste momento se encontra mais preparada do que, do que o, o Famalicão e acredito que se fizer um jogo à imagem daquilo que fez com o Paoque na primeira parte e conseguindo manter uh, um bocadinho esse ritmo na segunda parte e efetivamente fazendo golos na primeira parte enquanto está por cima do, do jogo, um, acredito também que o JJ não cometerá os mesmos erros naquilo que é, que é, que é a escolha da equipa para, para o jogo e eu acho que o, que o Benfica se vai superiorizar. Uh, deixar só aqui uma nota daquilo que Lima disse há pouco. Um, JJ efetivamente atribuiu o favoritismo do campeonato ao Futebol Clube Porto ou ao vencedor do campeonato, como, como ele gosta de dizer que é a mesma coisa, mas atribuiu ao Futebol Clube Porto e eu acho que é uma boa, que é uma boa, uma boa jogada por parte de Jorge Jesus para retirar um bocadinho aquela que é a mega pressão que está sobre este, este plantel uh, do Benfica um, ele diz uma coisa que eu gostava de, de deixar aqui bem claro JJ diz na conferência de imprensa que efetivamente não pediu nenhum avançado a Luís Felipe Vieira não pediu mais nenhum avançado do Filipe Pieira, mas sim que disse que nenhum dos seus avançados conseguiam uh, atacar o espaço. Mas 5 segundos depois diz: uh, Mas eu sempre quis dois e só tenho um. Portanto, no fundo, ele diz que não pediu mais nenhum avançado, mas depois diz que pediu dois e ele só lhe deu um. Portanto, pediu, pediu mais um avançado na mesma. Um, e, uh, e também só só aqui uma última, uma última nota quanto a este jogo e para, para terminar a minha análise sobre o Befica. Uh, JJ diz aqui que estava definido, mesmo antes da não entrada na Liga dos Campeões, que só entraria mais um jogador no, no, no Benfica uh, e que seria um defesa central. Pá, há aqui muitas coisas que para mim não bate a bota que a Agora acredita-se quem quiser. Acredita-se quiser. E para mim não bate a bota que a o um treinador que diz eu sempre quis dois avançados, só tenho um, uh, eu não pedi uh, nenhum avançado, sempre quisemos que só entrasse mais um jogador e era um central, Uh, há aqui algumas coisas que é preciso desmistificar JJ aqui um, um bocadinho JJ uh, uh, cons conseguindo dizer uma coisa e depois contradizendo-se logo a assim. um, seguir mas, mas acredito que é isto acredito que o Benfica se, se irá a e que vai ganhar, vai ganhar bem. a Fama
0: Lima, opinião?
2: acho que o João fez uma análise bastante completa mas, mas destacar mais a incógnita que será o Famalicão porque perdeu Meia dúzia de titularíssimos, outros que jogavam uh, com bastante frequência. E apesar do ano passado terem criado uma equipa do zero e terem conseguido com mérito uh, grandes resultados... um ponto da Liga Europa. Sim. Uh, este ano, uh, os reforços... Também existem aqui dois ou três nomes que saltam, saltam à vista. Uh, nomeada, nomeadamente Bruno Jordão do Olves uh, Zlobin do, do, do Benfica que custou um milhão de euros uh, jogadores do Barcelona B outros jogadores com algum potencial Joaquim Pereira do, do Rosário a verdade é que será muito difícil, será uma incógnita como foi o ano passado, acho que é quase o ano 0,5 e meio de Famalicão na, na Liga e já o ano passado se previa porque tinha muitos jogadores emprestados, desde Fábio Martins, Racine Coli, Roderico Miranda, Vana Alves, os Racites, Diogo uh, Gonçalves, Gonçalves Neil Pérez, Alex Santelas, muitos jogadores e outros que não disse porque não tiveram destaque na, na, na época, na, na época de... passada, mas a verdade é que concordo com, com João Costa que. O Benfica será favorito, ainda por cima depois de perder na, na Grécia uh, Acho que reforça mais a, a, a necessidade do Benfica começar melhor, com a, melhor uh, o campeonato e acredito que é isso que vai acontecer. Simão,
1: favorito com Benfica. Uh, acho que é. Acho que já foi praticamente tudo dito em relação ao Famalicão. O, o, o Famalicão tem várias mudanças, o treinador mostrou qualidade o ano passado. A é incógnita do Tony uh, Martinez. Sim, pelos vistos o Tony Martínez vai jogar só com o Benfica mas já tem as malas feitas para ir para o Porto também é um caso um bocado estranho mas, mas é o que se tem falado falar por aí mas em relação ao Famalicão já foi tudo, tudo, tudo dito perdeu meia equipa, comprou outra meia e portanto vamos ver se os jogadores têm a qualidade dos anteriores contra o Benfica é uma incógnita porque, porque apresentou-se numa boa primeira parte na Grécia e depois na segunda parte foi um autêntico desastre foi falado aqui nas transferências o Benfica tem um plantel equilibrado agora em termos defensivos comprou o Gilberto que ainda não começa o Jorge Jesus à partida e ninguém, Jorge é ninguém pois, e, e em relação ao médio que se tanto falou que o Benfica queria o número 8 o Jorge Jesus acreditou no Tarato e agora se calhar acho que já não tem tanta fé em Tarato como, como tinha no início mas também não me acredito que o Benfica tenha capacidades para ir buscar um número 8 que, que vá fazer a diferença. Em, em relação ao jogo, acho que o Benfica tem um teste muito difícil, dos piores campeonatos para, dos piores estádios para se visitar na Liga Portuguesa, principalmente no ano passado. Não sei como é que vai ser este ano, mas sem dúvida começa com um teste de fogo que não, não será fácil do outro passado. Deixando só aqui, aqui uma
3: última nota quanto a isto. Falámos aqui das mudanças de Famalicão, da época que fez o ano passado, eu queria só deixar aqui três ou quatro comparações muito curtas uh, lembrar que épocas fez o Estorilo após o Kiko Gago Marco Silva o que, o é, que, que época fez o Aroca no ano seguinte o que época Reira. fez o Passos Reira na época seguinte uh, porque é muito difícil para estes clubes que fazem épocas uh, estrondosas e que acertam muitas contratações que conseguem ter jogadores que realmente depois têm rendimento no ano seguinte, não os mantendo à maior parte, quase nunca Mas eu acho
0: que o Fórmula de tem uma coisa muito positiva que é um excelente diretor desportivo
3: Sim, eu acho que isso pode, pode ajudar, mas muitas das vezes não chega porque, porque depois tens que, temos que contar com a frustração que é em não estar a conseguir atingir os mesmos objetivos que nos anos anteriores e isso muitas vezes leva quase ao caos e algumas das equipas no ano seguinte destas que eu falei viram-se mesmo viram e viram-se e desejaram-se para se manter na primeira divisão. Antes de avançar
0: então para o próximo jogo, para sábado, em incógnita ainda do Sporting que licença irá realizar e depois também o Futebol Clube Porto Braga, o jogo grande da jornada. Uh, deixar só uma nota aqui para o, o Vitória Sport Clube, uh, que irá hoje enfrentar também o Bolenenses onde iremos ver o, o que podemos esperar desta equipe e se Ricardo Coresma será uh, possivelmente titular sim, onde Tiago também brincou um pouco na conferência de imprensa dizendo que não sei ainda se o convocar mas convocado já foi, vamos ver se, se irá jogar. Ele também não deve estar
3: muito habituado a fazer convocados.
0: Tá? <risos> Sporting Gil de Vicente, devido a todos estes casos de Covid 10 jogadores Gil Vicente, 8 jogadores já do Sporting mais Ruben Amorim também infectado a equipa já se isolou uh, em lagos, os que não estão infectados, uh, para prevenir uh, de possíveis uh, futuros casos. Uh, também tem uma eliminatória muito importante a jogar uh, para a Liga Europa contra o Aberdeen da Escócia. Uh, a vossa opinião, uh, a Administração de, de Nacional uh, Regional, neste caso de Saúde, já comunicou que queria adiar o jogo. A Liga não está de acordo, estava a ter o pé para o jogo se realizar. Estamos aqui ainda num, num impasse que não sabemos bem no, no que irá acontecer e provavelmente o dia de hoje será importantíssimo para o desenrolar deste jogo. Quanto a isso, vamos uh, aqui esperar que o jogo se realize uh, e a vossa opinião do que é que poderá ser este supporting uh, aqui muito renovado uh, contra este Gil Vicente, também de treinador novo. João.
3: Um, eu queria começar por, 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 por o que tu falaste, que é se calhar o principal tema, que é se vai haver jogo ou não, aquilo que, que a Administração Regional de Saúde bate o pé contra, contra a liga nesse aspecto aquilo que eu acho é que adiar todos os jogos sempre que, que, que houver o aparecimento de um caso numa das equipas da primeira liga dará um grande, um grande bico de obra naquilo que é a calendarização do campeonato e a liga também está a saber um bocadinho de mãos atadas nesse aspecto e que não quer, não quer, não quer ver se adiar jogo jogo após jogo que isso depois vai complicar muito porque há outras competições também para serem colocadas e, e, e isto será difícil. Quanto ao Sporting e falando um bocadinho mais um, do, do plantel acho que o Sporting pode ter aqui uma grande contratação se calhar é a melhor contratação da época do clube, que é a renovação de Palinha. se Paninha efetivamente ficar no clube acho que pode acrescentar coisas é um jogador para mim que o Sporting precisava de ir buscar ao mercado e, e não precisará de eu ir buscar se ele ficar efetivamente no clube um...
0: fazendo as contas uh, estaria-se à espera de que ele saísse cerca de 10, 12 milhões isso custou a pote que veio por 6,5% e por 40%.
3: E para si buscar um jogador da qualidade de Palhinha, que já conhece o futebol português, conhece o campeonato, fez uma excelente época num clube como o Braga. Treinado por Ruben Amorim. Treinado por Ruben Amorim, acho que tinha que se pagar mais do que 10 milhões para ir buscar um jogador desses. Aquilo que eu acho é que Palhinha efetivamente vai trazer uma coisa ao meio campo de Sporting que o Sporting não tem. O meio campo de Sporting na época passada mostrou-se muito, jogando a maior parte das vezes com, com Mateus Nures e Vandal como um duplo pivô, um 4-4-2, ou no qual um 3-4-3, muito utilizado. E o que eu acho é que eram jogadores muito estancos. O que é que eu quero dizer com isto? Os seus médios de suporte posicionavam-se muito de forma paralela. Não havia um dos jogadores a entrar, a entrar numa primeira fase de construção para fazer a ligação e não havia outro jogador a procurar ser a ligação também com a, com a, com a linha da frente, com o ataque de suporte pareceu-me claramente que eram jogadores que, que, que tinham pouca, pouca mobilidade e que traziam pouco ao jogo do Sporting, principalmente no aspecto no aspecto ofensivo. Acho que a Palhinha pode pode trazer um bocadinho essa reminência, não sendo o ponto forte dele o processo ofensivo, mas se libertar Vender para esse processo e se Vender puder estar mais móvel naquilo que é que é o processo ofensivo do Sporting, acho que pode acrescentar. Por último, falar das contratações do Sporting. Acho claramente que as contratações em termos de valor individual são boas mas para mim um pouco desajustadas naquilo que, é, que são as ideias de Rubana Amorim uh, Rubana Amorim não joga com uh, o um médio ofensivo, e contratou o Pote, que é claramente média ofensivo, agora está a ver se derra arranja jogo de dar, uh, como como extremo por dentro, uh, com extremo direito ou extremo esquerdo por dentro. Uhum. Contrata Nuno Santos, não joga com extremo esquerdo, é a posição de Nuno Santos, não sei se será suplente um se de Nuno Mendes, parece me mas... que será a, a posição que ele irá ocupar no Sporting. Uh, depois
2: uh, E mesmo Antunes.
3: E mesmo Antunes, que também será um jogador que poderá entrar como terceiro central, na minha opinião será essa a função que ele poderá desempenhar no Sporting, como terceiro central, muitas das vezes. Mas mesmo assim não, serei, não, não, não sei se será titular no Sporting. E depois, uh, o que eu acho é que em termos de vendas, uh, o Frederico Brandes diz que, quer, que precisa de vender mais e quer vender mais. Uh, eu acho que em termos de vendas, uh, os jogadores que podem dar valor ao Sporting, eu preferia que, 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 que o Sporting ficasse com eles, venda-lhe o são os únicos golos que devem ter mercado uh, no Sporting. Conta a guarda-redes
0: uh, Maximiano uh,
3: Sim, também pode ser uma opção. Uh, não, não, fui, não tinha feito essa análise. Pode ser claramente uma opção de venda, mas eu acho que mesmo assim não estou a ver nenhum clube a pagar uma grande quantia por um guarda-redes e pelos da frente já se paga com alguma facilidade e, e arranja-se uh, alguém que meta a Giovanni num clube por... Por, uh, alguém, por exemplo, alguém que meteu o Fábio Silva por 40 milhões, alguém que, alguém que fez esses arranjos também que possa fazer um para Giovanni, para uh, mas eu espero que não o faça e que Giovanni se mantenha no... Muito bem. É.
0: Lima. Uh,
2: concordo com, com quase tudo, mas vou dar mais ênfase à, às contratações que parecem desajustadas. Uh, por exemplo, o Sporting continua a ressuporar que me parece que não tem... Muito curto. Não me parece que tenha qualidade para ser o avançado que, é claro. que o Sporting precisa e o Sporting não faz contratações de, de avançados. Uh, depois... Depois, uh, contrata três jogadores que podem fazer quase as três posições do 3-4-3, do ou, ou faz muitas das posições do 3-4-3 do Ruben Mourinho do ano passado, nomeadamente uh, Nuno Santos e Antunes, até duas, mais a uh, juntar a que já lá estavam. São vários jogadores para as mesmas posições. Um, gostei da contratação do Pote, mas é também, como o, o João Costa disse, que é que é muito desajustado para o sistema que o, que o Sporting se apresenta a maioria das vezes com o Ruba Amorim. Vamos ver, relativamente à necessidade estratégica de fazer dinheiro. Eu, se fosse, se fosse diretor do Sporting, se fosse presidente do Sporting, iria tentar vender Maximiano para... Para assegurar um bocado de estabilidade no, no, no sucesso esportivo, cada um parece-me ter condições para ser um, um bom guarda-redes para, para o Sporting. Relativamente ao, ao jogo e à, e à, à indefinição, de, à indefinição do, da realização do jogo, parece-me que, que ainda falta muito. Muita, muita fundamentação da parte da DGS para saber quando é que os jogos se vão realizar quando é que se não se vão realizar uh, falta muita informação realmente a DGS tem feito um trabalho medíocre a meu ver para, para, para o futebol e tem, sido, e tem usado o futebol como exemplo mas já começa a ser parvo e, e, e estúpido o facto de não haver por exemplo adeptos no, nos estádios não sei não sei se se poderá ter algum jogo de bastidores, o único clube que fala que, que é injusto não haver clube adeptos Estou no, no do futebol, do futebol, do futebol, futebol Clube do Porto, porque tem necessidade de, de ter adeptos no, no, no estádio para conseguir ter receita e como é o mais, o mais afogado financeiramente, é o único que tem feito essa, essa chega na junta DGS. E se, e se formos a ver em termos de receitas, por exemplo só os camarotes do da corporate dá uma uma receita estupenda aos clubes e estamos a falar de milhões e, e é apenas cerca de 5 a 10% da, da lotação do estádio e iria fazer uma diferença enorme no, no que diz respeito à, à saúde financeira não só do futebol do Porto, mas também do Sporting e do, e do Sporting do Benfica acho, deixo só aqui uma nota que acho estranha Ser apenas o, o Futebol do Porto a, a fazer. Manifestar a manifestar interesse. a manifestar interesse que, a meu ver, é de é todo plausível e já não faz sentido não haver nem que seja uma, uma percentagem
0: mínima de, de adeptos nos estádios. Muito bem. Simão, a tua opinião contra o Sporting, Gil
1: Vicente? Uh, a começar sobre a realização do jogo, uh, eu de facto espero que, que, se, que se realize, porque caso não se realize já na primeira jornada por casos de paredes, e até compreendo que, que, que o intuito seja adiar, mas, de facto, se começarmos já na primeira jornada a adiar jogos, o campeonato vai se tornar in, incompatível, porque vamos acabar novamente um campeonato quase, quase em agosto. Uh, quanto ao Sporting, acho que, uh, não concordando em tudo aquilo que foi dito até agora, acho que o Sporting fez boas contratações, contratou-o o, o médio ou a revelação do campeonato anterior nós sim eu acho que é uma
3: contratação com valor eu acho que, é que pode ser um bocado uh,
1: o, uh, o Nuno Santos ao nível do, do, do Pedro Gonçalves um, em termos do, do resto das contratações o Palhinha ficar realmente é um bom aditivo para o plantel uh, os laterais os laterais que foram contratados eu sinceramente o Porro não conheço não sei a qualidade dele o Antunes, que talvez esteja numa fase ascendente da carreira, mas, de facto, uh, tem uma experiência que irá faltar à partida no centro da defesa, com Coates, mas, acima de tudo, com uh, Eduardo Caresma, que não é um jogador bastante novo. E o Fedal. E o Fedal também, que chegou. Uh, portanto, tenho alguma curiosidade para ver o que é que o Ruben Amorim será capaz de fazer deste Sporting, esta época, e... Um, e pronto, acho que o Sporting, caso, caso haja jogo, acho que é, tem plenas competências para vencer o jogo Vicente. centro. Vamos então para o, o jogo uh, da,
0: da jornada, que é o Futebol Porto-Braga. Uh, um jogo grande a abrir a primeira jornada. Uh, o Porto supostamente joga em casa, mas sem adeptos ainda, muito contra a vontade de Pinta Costa, que se tem manifestado quase diariamente <risos> contra, contra esta situa situação e do Lima, que também já manifestou aqui, já manifestou aqui o, o seu desagrado contra esta situação. Uh, contudo, o Porto uh, ainda está aqui numa fase, uh, também não necessita de fazer venda, não necessita fazer contratações imediatas, porque não, não tem que passar pelaquela fase de jogos uh, pré-champions conseguiu-se apuramente é direto, dado ter sido campeão nacional. Contudo, já contratou já um dos avançados de relação da época passada, Taremio Rio Ave. Fala-se também da possível contratação em António Martínez. Possíveis saídas de Alex Teles, um dos jogadores mais importantes também. E começaria aqui por ti, Lima, para dar-se opinião do que poderá ser este Porto Braga e também o ponto de situação do, do clube atualmente. Começando já por uh a última questão, a última parte da questão
2: uh, é um futebol do Porto que teve uh, bons reforços uh, teve uma política que de, de procurar o um mercado interno tem dois ou três bons reforços tirando Ivan Nilsson que, que veio do Brasil com uma verba já mais avultada a verdade é que Taremi é um bom reforço porque mostrou um bom nível no Rio A, vai acrescentar profundidade, acrescentar não porque o Maréga já dava profundidade que ser, mas mas vai ao encontro das ideias de, de Sérgio Conceição. É um jogador que pode ter. é o melhor
0: finalizador.
2: Sim, que também volta, também, volta. também mostrou mostrou boa, boa capacidade de finalizadora no no Rio Vamos ver se agora tem tem nível para, para o futebol Clube do Porto porque a pressão é diferente apesar de do Taremi uh, já já ter jogado no no Irão com uh, com uns 70 80 mil pessoas. Uh, a verdade é que o Futebol Clube do Porto pode trazer outro tipo de exigência. Também quero deixar uma nota para, para as vendas do Futebol Clube do Porto, que como critiquei entre nós as, as, as vendas de, de Jorge Mendes com o Benfica, a verdade é que quero deixar uma nota negativa para, para, para tudo o que se tem passado no Futebol Clube do Porto. Com a, com a urgência de fazer vendas, encostou-se a Jorge Mendes, era esperado, porque é o, o empresário que consegue facilmente vender vender jogadores mas é um, é um tipo de futebol que não agrada a maioria dos adeptos porque é, é, é cada vez mais um negócio de futebol e, e com, esta, com esta situação de, de comissões e de, e, de haver, um, e de haver offshores a, a, a injetar dinheiro no futebol através de fundos que depois foram proibidos pela FIFA e que agora, e que agora esses fundos compram, compram clubes para, para depois fazer as tais lavandarias de, de, de dinheiro, a verdade é que o Porto quase, uh, por obrigação, teve que se associar também a, esta, a este lado menos, menos bom do futebol e, uh, e não é com bons olhos que, que vejo o Futebol Clube do Porto uh, tomar este tipo de decisões. Uh, contudo, a nível desportivo não, não hipotecou nada do do, do seu sucesso porque o, o plantel parece-me estar mais, mais valente, mais, mais completo e agora é caso para ver se como é que se vão desenrolar os, os, os dossiers de Coronel que só tem mais um ano de contrato e também otário se, se vai ser para vender já neste defeso ou se vai fazer como, como fez com Herrera e Ibrahimi, por exemplo e, e Diego Reis que deixou até o último ano, até ao cerrar do contrato, para não hipotecar o, os resultados desportivos. Vamos ver, uh, ainda falta muito até dia 6 de outubro, penso que é uh, a data, data limite do, a janela da janela de transferências. Falando do que temos para já, o Futebol Clube Porto tem um plantão muito bom, no entanto, teremos um jogo com o Braga em que o Braga o ano passado venceu nada mais nada menos do que 3 em 3 com o, com o, com o Porto e, e será, um jogo, será um jogo interessante de acompanhar, como é óbvio porque Carlos Carvalhal vai, vai também com as suas ideias ao Dragão não é, não é o Braga de rouba na Mourinho, que foi o, o mais forte Braga do, do ano passado uh, mas vamos ver como é que o Porto a partir de se vai comportar, vai ser no seu 4-4-2 tradicional com o Otávio e com o, e com o Corona, porque Luís Dias não pode jogar, mas vai ser um jogo interessante de acompanhar e, uh, e estou com, uh, com ganas, como dizia o nosso amigo Lopetegui de, de UV. Muito
0: bem. João, peço que sejas breve aqui na análise ao Porto Braga. Uhum.
3: Uh, quanto à quanto a, a vinda de Taremi, a uh, contratação de Taremi por parte do Porto, uh, Taremi, para mim passa a ser um, o avançado mais evoluído tecnicamente do Porto, acho que, que isso é inegável, uh, e, e também me parece que seja o, o, o melhor finalizador. Um, acho que não precisará de criar tantas oportunidades como o Marega cria, sim, porque Marega finaliza poucas, mas também é ele que as cria quase todas, portanto... Uh, mas como um no...
2: conhecimento da Evan Nilsson, ou sendo o Evan Nilsen um pouco... Não,
3: eu acredito que o poderá Nilsson uh, poderá poderá ir entrando, ir entrando na equipa aos poucos mas não acredito que, que, será, que será titular indivíduo do Porto acho que Taremi e Marega serão os titulares, os titulares do Porto até porque Taremi consegue acrescentar um bocadinho mais no que diz respeito uh, à ligação do jogo com a equipa com a segunda fase de construção para, para chegar ao último terço e, e depois Marega atacando sempre a profundidade que será deixada nas costas uh, para muitas vezes se calhar assistir Taremi uh, e não, uh, e, não uh, e não fazer, fazer ele o golo Uh, mas, uh, na minha opinião, aquilo que me deixa uh, mais triste neste Porto Braga é o ZC Gaitá. Uh, eu esperaria ver, ver Gaitá atuar pelo, pelo Sporting Braga, uh, porque é efetivamente um, um jogador que me encanta, sempre me encantou e que, e que acho que neste momento poderia jogar no espaço onde eu mais gosto de ver os, os craques a jogar, que é quando é, é mais difícil, que é por dentro. Eu acredito que Gaitá no Sporting Braga vai jogar por dentro, vai jogar na zona, na zona onde se decidem os jogos, um, e poderá fazer essa diferença poderá fazer essa diferença no Braga não sei não o fará contra o Futebol Clube Porto uh, eu acredito que o Futebol Clube Porto vai ter um jogo difícil uh, já vão perceber qual é, qual é o meu palpite na nossa última, na nossa última é. rubrica eu não vou dá-lo já uh, só dar aqui uma última, uma última nota para a tentativa é. ou para a abordagem de Porto a uh, Oceani, uh, defesa central de Trazão é. Um um, é um jogador que parece-me um jogador à imagem uh, de Pep à escala obviamente Pep é um dos melhores centrais dos últimos anos do Futebol Mundial Uh, mas muito forte naquilo que são, que são os duelos aéreos, muito forte naquilo que são as interseções, na leitura e na antecipação do, do jogo e muito forte no seu, no seu, no, nas bolas paradas, que podia acrescentar ainda mais ao Porto, que é a equipa mais forte nas bolas paradas do campeonato
0: Será um jogo difícil no tempo ao Porto um Simão, para finalizar uh,
1: Para finalizar muito rapidamente, acho que em relação ao dossiê Porto, está praticamente tudo dito, acho que o Porto uh, tem uma boa contratação do Areme, mas tirando isso Acho que o Porto tem estado bastante calmo a nível de transferências. Fez uma boa venda, Fábio Silva, se realmente irá receber os 40, receber os 40 milhões, não irá receber, porque já os pagou uh, alguns em, em comissões. Uh, portanto, acho que o Porto está bastante calmo uh, no mercado de transferências e vamos ver o que é que vai acontecer até o final do, do período de transferências. Uh, queria deixar uma palavra ao Braga. O, o nosso amigo Lema falou do Braga de na Mourinho que foi, sem dúvida, um Braga uh, surpreendente, mas também temos que falar do Rio Ave, de Carlos Carvalhal, que foi também uma, um dos grandes treinadores da época passada e fez um excelente trabalho no Rio Ave e eu acredito que irá fazer novamente um grande trabalho no Braga, porque o Braga, sem dúvida, e aí já é a minha opinião, acho que foi a equipa que melhor se reforçou uh, neste defeso. E, portanto, vai ser um jogo difícil para o Porto, uh, sem adeptos, torna -se sempre um jogo destes mais equilibrado ainda e portanto, acho que o Braga, não, como é não é o favorito mas pode, pode, pode realmente fazer uma gracinha no estado de jogar. Muito bem, só de
0: deixar aqui a nota que a prima, esta primeira jornada encerrará a segunda-feira com o um portimonense Passos Ferreira uh, e vamos então aqui tempo para mais uma das nossas rubricas o Maravilha e o Mão na Virilha Uh, em que vamos destacar aqui o melhor e o pior uh, do momento. Simão, começa por ti, para dar os teus destaques.
1: Uh, o pior é a Luís porque por todas as razões que já falei antes. Uh, e o melhor, acho que já vai ser unânime mas uh, o melhor para mim é a Rewave, que faz o acesso à Liga Europa. Uh, não sei se é o acesso... Não, acesso é, para, para, não é o acesso a é, alguma fase. É, okay, é um jogo Vezic. difícil, Ultrapassa a duas mãos, certo. Não, uma não mão só apenas, não.
0: Que, que decide quem aí sim, a quem entra na, na Liga Europa. Ok, pronto. Destaque de Simão, é, é então, é, Rio Ave pela positiva, pela negativa Luís Felipe Piero. Lima, a tua opinião, o destaque. A minha maravilha sem dúvida que é o
2: Rio Ave, que ontem com uma ponta final muito interessante conseguiu uh, levar de vencida a equipa, um, nem sei dizer bem a equipa do <risos> Borac. Borac, Borac claro da okay. equipa do Borac uh, a verdade é que um, o projeto do Rio Ave é, um, é um projeto muito interessante, já com a menção do Carlos Carvalho ano passado tem sido, tem sido feito as boas coisas no, em Vila de Conde uh, com aquele clube e, uh, um treinador interessante para esta época sim, Mário Silva é um treinador que veio do, do Almeria, naquele, naquele turbilhão do Almeria de treinadores a trocar constantemente Uh, mas já tinha feito um, um trabalho interessante na formação do Futebol Clube do Porto conquistando o, o único título internacional de, de Portugal, de, de Portugal de, da, eu na Euroleague e uh, é verdade que foi também é verdade que foi também a, a reboque de uma da melhor talvez a melhor geração dos últimos 20, 30 anos de, da formação do Futebol Clube do Porto mas o que é certo é que conseguiu e são estes são estes títulos também que trazem a valorização dos jogadores no que diz respeito ao Rio Ar, o, o projeto é muito interessante. Vamos ver, tem, tem um, um bom plantel. Não, não ficou, à semelhança do Famalicão, não ficou refém de, de, muitas, de muitas saídas. Uh, saiu Taremi e pouco mais. e, e um, Santos. E, sim, Nuno Santos também. E a verdade é que será, será o, meu, o, meu, o meu topo. O meu fundo, como já falei também, será, o, será a DGS e a postura que tem tido com a falta de informação no, no, mais, no mais variado assunto, no, no que diz respeito ao futebol, tem-se portado mal e como tal, pelas razões que já enunciei, será o meu, será o meu fundo.
3: João, para concluir a tua maravilha a, a minha mar a minha maravilha a minha maravilha é mesmo que os meus colegas é realmente unânime é a passagem do Rio a mais uma fase uh, para tentar entrar na Liga Europa um, e só acrescentando aqui um bocadinho uh, aquilo que, que o Lima disse o Rio Ave realmente é um clube é um clube surpreendente em Portugal é um clube que trabalha de uma forma uh, que a mim me diz muito o Rio Ave normalmente contrata de treinadores que lhe poderão dar garantias naquilo que é a qualidade do seu jogo e depois isso transporta-se para para aquilo que é para aquilo que é qualidade na tabela classificativa uh, e isso para mim isso para mim diz muito contratar treinadores que possam dar garantias daquilo que será o, o, o um bom futebol um, e essa é a minha é a minha maravilha não só para esta passagem de Rio Ave mas a minha maravilha é o Rio Ave em si um, e a minha a minha maravilha uh, é claramente claramente o Sports de é? porque Uh, coloca muita coisa em causa para o futebol português, não só para, para o clube em si uh, e que para terminar deixando uma nota que não foi, que não foi dada aqui uh, isto não tem só uma implicação de 40 milhões naquilo que, é, que são os cofres do Benfica mas sim uma implicação de perder uma grande montra para a venda de jogadores no final da próxima época e reputação
0: também e reputação faz então agora espaço para o nosso total bola da jornada onde os nossos comentadores deram, deixaram aqui qual será uh, o, a equipa vitoriosa ou o empate que acontecerá em cada um dos jogos uh, isto para depois analisarmos no próximo episódio fomos e Cão Benfica Simão Vitória Benfica Lima dois também Benfica Como já disse, Unânimo Antônio. Vitória
1: Benfica Nacio uh, Nacional Boa Vista Empate
0: X vou dizer dois também X. X. Uh, Santa Clara Marítima X. Santa Clara Marítimo tenho um. um Santa
3: Clara eu também tenho um Obviamente. para também tenho um para para aqui com
0: Lima okay. uh, Vitória Sport Clube Lenenses. um um
3: e eu também vou dizer Vitória do, do Vitória gosto muito de dizer Vitória
0: Moreirense Farense um X 1 um. Porto Braga também 1 um. X e X Sporting de Vicente 1 um. Eu tenho um com o asterisco de ser casuais <risos> <de razoagem risos> ou não
3: eu, eu tenho um a realizar-se
0: <risos> Tondela Rio Ave 2 2 X. Ah, X Perdão, perdão, eu enganei É 1 um, Tondela Ok e X, X. Empate e para finalizar, Portimodense Passos Ferreira. Dois.
3: Um. Um.
0: Okay. Muito obrigado, companheiros. Uh, está, está dado por terminado este primeiro episódio do Pressão Sem Bola. Espero que tenham gostado tanto como nós uh, deste novo podcast. Uh, nós não iremos uh, ficar por aqui, pois voltamos já na próxima terça-feira com uh, a análise ao que foi a nossa primeira jornada do campeonato. Muito obrigado.